0: Podcast Elecciones 2019 A la hora de votar, entender hace la diferencia Los mejores periodistas de C5N Radio 10 y Minuto 1.com Te dicen lo que piensan América Latina vive una situación muy particular Este año hay elecciones presidenciales en tres países Y una elección regional en Colombia En el mismo mes de las elecciones presidenciales Hay elecciones presidenciales en la Argentina En Uruguay en Bolivia, y por supuesto que son muy importantes para la región porque hay una disputa entre una corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, y una corriente liberal conservadora, también en el más amplio sentido de la palabra. Vale la pena recordar que hubo cambios importantes en dos países centrales, Argentina y Brasil, en los últimos años, en el año 2015 con el triunfo de Mauricio Macri y en el año 2018 con el triunfo de Jair Bolsonaro dos de los principales países de la región, con gobiernos de derecha. Y además planteando que el ciclo progresista había terminado, había finalizado. Hace mucho tiempo que digo que en realidad en la región hay una disputa entre una corriente progresista y una corriente liberal. Vamos a aclarar, la corriente progresista es muy heterogénea y uno puede encontrar sectores que se dicen de centroizquierda, de izquierda, socialdemócratas, está el chavismo, está Correa, Lula, Evo Morales, el peronismo siempre tan difícil de definir y de comprender fuera de la Argentina o incluso dentro de la Argentina, pero lo que comprendieron aquellos integrantes de esta corriente es que tenían algo en común, tratar de construir una América del Sur que tenga como eje la inclusión, la inclusión social y la integración regional. Las derechas también son heterogéneas. No es lo mismo Álvaro Uribe en Colombia que Mauricio Macri en la Argentina, o Sebastián Piñera, o ahora Jair Bolsonaro. Hay diferencias entre ellos. Hay quienes son más liberales, más conservadores, tienen posturas diferentes en muchos temas, pero hay cuestiones que los, los unifican. En primer lugar, una cuestión de clase muy importante. Defienden básicamente los intereses de los sectores más poderosos. Y en sintonía con esto, prefieren en la relación con Estados Unidos y con Europa en vez de tener un proyecto de integración regional fíjense lo que está pasando en la Amazonía incendios, situación muy grave y los ocho países de América del Sur que integran la Amazonía porque vale la pena recordar que fuera de Argentina, Uruguay Paraguay y Chile, los otros ocho países de la región integran la Amazonía, no se pueden reunir. Y no se pueden reunir porque hay gobiernos de derecha que dicen que no pueden reunirse en una misma sala con el gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro. Y esto realmente cuesta creer, porque si uno piensa... En Naciones Unidas, nadie se va de Naciones Unidas, incluso en la situación de guerra, de hecho ha habido muchos conflictos armados en el siglo XX, comienzo del siglo XXI, eh, Irak no se fue de, de Naciones Unidas porque había sido invadido por Estados Unidos, Irán e Irak tuvieron guerras y siguieron ambos en, en Naciones Unidas. Sin embargo, a nivel regional decidieron expulsar a Venezuela de la UNASUR, decidieron congelar, prácticamente destruir la UNASUR, e incluso crear un organismo regional inexistente, porque no tiene vida, que se llama ProSur, sin Venezuela. Y ahora no se pueden reunir para ver el tema de los incendios en la Amazonía todos los países, y se tienen que reunir por separado porque no quieren incorporar a Venezuela. Y está claro que esto tiene que ver con un proyecto subordinado básicamente a los intereses de Estados Unidos que hoy tiene a Venezuela y a Cuba en la mira y que no contempla la integración regional. Cuando se creó la UNASUR estaba compuesta por todos los países de la región, los 12 países de América del Sur. Y estaban Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Las diferencias entre ellos eran conocidas. Estaban las antípodas políticas Chávez y Uribe. Y ninguno de los dos rompió. Es más, en un momento Uribe fue muy criticado por las bases militares en Colombia y tuvo que ir de urgencia a una cumbre organizada por UNASUR en Bariloche para debatir el tema de las bases militares. Y Uribe fue... No se retiró de sur Bien podía haber pegado un portazo y decir, a mí no me importa lo que dicen los gobiernos progresistas o de izquierda o chavistas en la región, me voy. Y sin embargo Uribe participó a pesar de las profundas diferencias. Y esto marca la orientación de los sectores conservadores en la región, liberales, neoliberales, conservadores de derecha. Subordinan su política regional hoy a la política de Estados Unidos. Por supuesto que están en sintonía política. Tal vez el, el caso más, más emblemático es Jair Bolsonaro, que es una persona que dice sin vergüenza lo que muchos no se animan a decir. Por eso se, se atrevió a, a criticar a Michelle Bachelet y reivindicar el golpe de Estado en Chile de 1973. Y miren las paradojas de la historia reivindicó el golpe de Estado en contra de Salvador Allende el 4 de septiembre, el mismo día que Salvador Allende en 1970 había ganado las elecciones democráticas. Vaya paradoja. Y ahí Bolsonaro reivindicó el golpe de Estado de Pinochet, y muy pocos en el mundo hoy reivindican el golpe de Estado de Pinochet. Además de haber reivindicado antes el golpe de Estado de 1964 en Brasil, y seguramente la gente que está escuchando esto recordará que Jair Bolsonaro cuando habló en contra de Dilma Rousseff y propuso su destitución, reivindicó la figura del torturador de Dilma Rousseff. Esto es Jair Bolsonaro y no lo excluyen. Entonces creo que hay que ver esta disputa regional como una disputa que continúa y por eso las elecciones son tan importantes. ¿Saben por qué continúa la disputa? Porque no se puede terminar con los gobiernos progresistas de la misma manera que finalizaban los gobiernos progresistas en el siglo pasado. Golpes militares. No existe. Hoy no existe esa posibilidad. Se pueden utilizar argumentos judiciales. Se puede destituir a una presidenta como Dilma Rousseff, llevar adelante un golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay o destituir a Manuel Zelaya y sacarlo del país en Honduras, como también se hizo. Pero un golpe militar, como en el siglo pasado, es muy difícil. Y el otro problema que tienen las derechas latinoamericanas, que no tienen nada nuevo para ofrecer, no encantan, no seducen. Y creo que en este sentido lo que está pasando en la Argentina y el fracaso de Mauricio Macri es muy mirado en la región, porque es otra vez un fracaso contundente, rotundo, de un gobierno que aplica las políticas neoliberales, más allá de un debate que se puede tener académico si esto es exactamente o no neoliberalismo. Es visto como un gobierno neoliberal de la misma manera que el menemismo lo era o la alianza liderada por Fernando de la Rúa lo era. Cuando cae el gobierno de la Rúa, lo que se percibió en América Latina es que había fracasado un modelo neoliberal. Y la derrota de Mauricio Macri, contundente en las urnas del 11 de agosto, que fue una especie de plebiscito, fue también la derrota de un proyecto neoliberal. Y esto, por el lugar que tiene Argentina en la región, impacta y mucho. Podcast Elecciones 2019. A la hora de votar. Entender hace la diferencia Los mejores periodistas de C5N Radio 10 y Minuto 1.com Te dicen lo que piensan